0: 1964 foi um ano marcante na história brasileira. Se você quiser aprender mais sobre o golpe militar que aconteceu nesse mesmo ano, existem diversos podcasts que podem te ensinar sobre esse período com mais propriedade. Esse aqui vai enveredar para um lado pouco comentado da história, que envolve as finanças do nosso país. 1964 também foi o ano que marcou a criação e o surgimento do Banco Central do Brasil. Esse que eu tanto cito quando vou falar de PIX e dos nossos outros produtos financeiros. Se a gente olhar para os nossos 520 anos de existência, o Banco Central é uma instituição muito nova, fazendo parte apenas dos 10% mais recentes da história do Brasil. Se te perguntarem quando ele foi criado, bem, agora você já sabe a resposta, 1964. Mas e se te perguntarem o que ele faz, você sabe responder? Eu sou o Gabriel Falque e no cast dessa semana eu vou te ajudar a montar essa resposta do que o Banco Central faz a partir de agora no Plano Real. Lembrando que esse episódio do Plano Real é um oferecimento da Juno, uma das maiores fintechs de pagamento do Brasil. A Juno é uma instituição de pagamentos e participante direto do Pix, e com o aplicativo deles você consegue não só emitir e gerenciar suas cobranças, mas também fazer pagamentos, transferências e criar chaves Pix. Seja no mundo físico, no mobile ou até mesmo na internet, a Juno tem uma solução pronta para te atender. Tem um link na descrição do episódio para você conferir o Pix na Juno, então enquanto eu te ajudo a responder o que o Banco Central do Brasil faz, clica no link, conhece a solução e baixa o aplicativo agora. Olha, eu não vou começar o cast falando, gente, o Banco Central do Brasil faz isso aqui, tá? E pronto, acabou, vai pra casa. Volta no tempo comigo para você primeiro entender o porquê que ele foi criado. Ah, vamos combinar desde já que se eu acabar falando BACEN ou BCB, ambos significam Banco Central do Brasil, fechado? Nem sempre essa estrutura do nosso mercado financeiro foi bem organizadinha como é hoje. O Brasil demorou bastante tempo para conseguir organizar a casa. Também pudera, né, que a nossa história não é para principiantes não. E conseguir construir um sistema que converse com todo mundo, de norte a sul aqui no Brasil, não é tarefa fácil não. Até 1964, as responsabilidades que hoje são do Bacen eram divididas entre várias outras instituições do sistema financeiro nacional. O nascimento do BCB acabou centralizando parte das responsabilidades que antes eram dessas outras instituições, que agora eu vou te contar quais eram e o que elas faziam. A SUMOC, ou Superintendência de Moeda e Crédito, criada lá em 45, era a principal autoridade monetária do país até a criação do Banco Central. Era a a responsável por definir os percentuais de reserva obrigatórios que cada banco precisava ter e também dava assistência financeira de liquidez para esses mesmos bancos. Além de ajudar a garantir que os bancos iam ter dinheiro disponível, a Sumoc também fiscalizava a atuação dos bancos e dava algumas orientações em cima da nossa política cambial. A segunda instituição que perdeu parte das suas funcionalidades para o Banco Central foi o próprio Banco do Brasil, esse amarelinho mesmo de cada esquina. Até 1964, o Banco do Brasil atuava como o Banco do Governo mesmo, cuidava das operações do interior, fazia as operações de câmbio para empresas públicas e privadas e assim por diante. Em economia, a gente fala que até 1964, o Banco do Brasil tinha dois grandes papéis dentro da economia. Ele atuava como banco comercial, esse amarelinho que a gente conhece, e também como banco central. A terceira e última instituição impactada que vamos falar aqui foi o Tesouro Nacional, que operava como emissor de papel moeda da economia. Lembrando que desde 1964 até hoje, Muita coisa mudou e foi reorganizada, mas eu acredito que esses exemplos que eu te dei te ajudam a entender o que motivou a criação do Banco Central e quais as responsabilidades que ele tinha quando foi criado. Voltando para o presente, século 21, vamos entender o que, que o Banco Central faz na prática? Bom, primeiro de tudo, é importante você entender que ele é uma autarquia autônoma e, descomplicando esse termo, ele é uma instituição que tem liberdade de funcionamento sem ser subordinado a qualquer outro órgão público. O Banco Central é responsável por garantir a estabilidade econômica do país e manter a nossa moeda valorizada o suficiente para que ela não perca o poder de compra. Tudo que envolver operações monetárias, ou seja, com o nosso real, crédito e até mesmo câmbio, acabam passando pelo Banco Central. O Banco Central do Brasil é responsável por cuidar e fiscalizar todo o sistema financeiro nacional, que a gente já conversou no episódio 21 do Plano Real. Esse controle que o BCB tem impacta diretamente no nível de preço das coisas, do crédito disponível para as empresas e pessoas físicas, e até mesmo na negociação de moeda estrangeira, independente de qual for. Lembra que eu falei que o Banco Central do Brasil também tem a responsabilidade de ajudar e manter o poder de compra do real? Bom, traduzindo isso para nossa realidade, significa que ele ajuda a controlar o nível da inflação do nosso país, ou seja, quanto a nossa moeda acaba desvalorizando mês a mês. Um dos objetivos do Banco Central é sempre cuidar para aqui. Toda vez que exista um aumento no nível de preço dos produtos aqui no Brasil, que o nosso salário consiga crescer de forma proporcional a esse aumento de preços. Isso ocorre na prática? Não, mas ele se esforça bastante, tá? Dá pra se dizer que o BCB é quem vai executar as regras presentes no sistema financeiro nacional e também quem ajuda a cumprir as determinações que o Conselho Monetário Nacional criou. Ah, e eu já falei sobre o CMN no episódio 22 do Plano Real, caso você ainda não tenha ouvido. Tá, agora a gente sabe que o BCB foi criado em 1964, a gente sabe as responsabilidades que ele tem, mas e quem que faz parte dele? Bem, o Banco Central do Brasil é composto por um presidente e oito diretores, que são nomeados diretamente pelo presidente da república. Dentre as diversas funções e responsabilidades que eu já citei no começo do cast, eu vou mencionar algumas outras que ficam embaixo desse guarda-chuva do Banco Central, tá? Alguns exemplos são é a emissão de papel moeda, o recebimento dos depósitos obrigatórios dos bancos, administrar o sistema de pagamentos brasileiro, controlar o nível de crédito disponível no país, fiscalizar as instituições financeiras e também formular e executar as políticas monetárias, cambiais e de crédito no país. Se tem alguém que trabalha muito, dia e noite, sem parar, esse alguém é o nosso Banco Central do Brasil. Se você gostou desse episódio, não esquece de compartilhar com família e amigos e também nas redes sociais, pois ajuda demais na divulgação do projeto. Não deixa de acessar o link da Juno na descrição desse episódio para conferir a solução do Pix e começar a receber pagamentos de um jeito rápido e descomplicado. Eu te encontro na semana que vem! Este podcast foi editado por Randy Maldonado.